0: das ist eine absolute Sonderopportunität, die wir ja über Jahrzehnte nicht hatten. Und wenn dann die ersten Zinssenkungen kommen, könnten schon wieder gute Entwicklungen vielleicht weggelaufen sein. Deswegen ähm, meine Empfehlung, sich jetzt auseinanderzusetzen. Der Zeitpunkt ist echt gut.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Peach. Hallo zusammen. Heute sprechen wir über Geld und zwar darüber, wie ihr aus eurem Geld mehr machen könnt. Ich weiß, das klingt jetzt nach einer Spam-Mail, aber keine Panik, ich drehe euch hier weder ein dubioses Coaching noch ein Schneeballsystem oder sowas an. Und wenn ihr diesen Podcast gehört habt, werdet ihr euch auch nicht morgen dagobert Duck -mäßig in den Tal anrollen. Vielmehr will ich euch heute im Thema des Tages einen Überblick darüber geben, was ihr 2024 wissen müsst, falls ihr darüber nachdenkt, euer Geld anzulegen, zum Beispiel am Aktienmarkt und natürlich auch, falls ihr schon was investiert habt und dazulernen wollt. Mein Gast dafür ist gleich der Dortmunder Anlageberater Boris Fahle. Ich will aber betonen, dass dieser Podcast keine Anlageberatung oder Empfehlung ist. Vielmehr geht es um die Hintergründe, die ihr kennen solltet, um beim Thema Anlegen mitreden zu können und um die großen Entwicklungen, die ihr 2024 im Auge haben solltet. Und ich habe Boris Fahle aufgefragt, was er von der BVB Aktie hält. Ich hoffe, ihr seid gut ins Wochenende gestartet und macht was Schönes. Vielen Dank, dass ihr uns auch heute wieder einen Platz in eurem Alltag gegeben habt. Was ihr heute in Dortmund wissen müsst, erfahrt ihr jetzt in unserem Nachrichtenupdate. update Update Lahmgelegt Etwa 250 Eisenbahner haben am Freitagmittag gegenüber des Dortmunder Hauptbahnhofs demonstriert. Die zentrale Kundgebung war Teil des tagelangen Streiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL. Deren NRW-Vorsitzender übte scharfe Kritik an der Deutschen Bahn. Kernforderung der GDL im festgefahrenen Tarifstreit mit der Bahn ist eine Reduzierung der Arbeitszeit im Schichtbetrieb von 38 auf 35 Wochenstunden bei vollem Lohnausgleich. Eng im Saarlandstraßenviertel in der südlichen Innenstadt soll es bald 50 bis 150 Parkplätze weniger geben. Knapp 50 Parkplätze entlang der Sonnenstraße sollen im Zuge des Baus des Radschnellwegs Ruhr wegfallen. Es könnten jedoch noch bis zu 100 weitere werden. Der Grund sind Sicherheitsbedenken der Feuerwehr. Die habe es in den teils engen Straßen des Viertels schwer durchzukommen oder gar eine Drehleiter aufzustellen. Der Umbau der Sonnenstraße soll 2026 beginnen. Die übrigen in Frage kommenden Straßen im Viertel muss die Feuerwehr nun nach und nach sichten und feststellen, wo die Parksituation zu Problemen führt. Verschärft: Taxifahrer und Fahrerinnen müssen seit Anfang des Jahres zu jeder Fahrt Daten elektronisch erfassen und speichern. Das neue Gesetz soll insbesondere Schwarzarbeit verhindern. Einige Dortmunder Taxiunternehmer begrüßen die Regelung und hoffen, dass damit schwarze Schafe aus dem Geschäft aussteigen. Wie viele das in Dortmund sein könnten, ist unklar. Eine Untersuchung in Frankfurt hat 2020 gezeigt, dass dort knapp 60% der Taxifahrer und Fahrerinnen ihre Einnahmen teilweise schwarz kassiert haben. Zu einem Engpass wird es laut Dortmunder Taxiunternehmern aber wohl nicht kommen. Das Thema des Tages. Seinen ersten Kontakt mit der Börse hatte Boris Fahle bei der Bundeswehr. Kurz vor dem Abi hatten sich seine Eltern getrennt. Er musste, wie er sagt, jeden Cent umdrehen, um über die Runden zu kommen. Im Wehrdienst hatte er dann einen Kameraden, der sich ständig mit der Börse beschäftigt hat. Für Boris Fahle wurde das zu einem Erweckungserlebnis. Mittlerweile ist der Dortmunder Vermögensverwalter mit einem eigenen Unternehmen an der Stadt Krone Ost. Und er ist heute mein Gast im Gespräch zum Thema des Tages. Hallo Herr Fahle. Hallo Herr Peach. guten Morgen. Wann haben Sie Ihre erste Aktie gekauft und welche war das? Meine ersten Aktien, die ich gekauft habe, kann ich Ihnen ganz genau sagen. Das waren
0: in, waren in der Ausbildung, die ich bei der Sparkasse Dortmund gemacht habe. Es waren zwei Aktien, ganz klassisch
1: damals Mannesmann, mhm. ne, heute, heute Vodafone und die Daimler-Aktie. Jetzt ist Zeit natürlich beim Investieren King. Je früher, desto besser. Aber gibt es ein Alter, in dem es zu spät ist? Nein,
0: prinzipiell äh, es ist nie zu spät, in Aktien zu investieren. Man sollte natürlich Schwankungen aushalten können und einen gewissen Anlagehorizont mitbringen. Es gibt eine Formel, die heißt 100 minus Lebensalter gleich maximale Aktienquote bezogen auf das Gesamtinvestment.
1: Also Aktienquote meint, wie hoch ist der Anteil an Aktien an meinem Gesamtvermögen? Korrekt. Gibt es eine Summe, die man mindestens zur Verfügung haben sollte, um mit dem Investieren anzufangen? Fondsparpläne oder auch ETF-Sparpläne
0: beispielsweise gehen ab 25 Euro monatlich oder auch quartalsweise ist natürlich die Frage auch der Sinnhaftigkeit. So ein bisschen Kapital sollte man schon angespart haben, vielleicht erarbeitet haben, um dann zu investieren. Das geht aber auch im kleinen vierstelligen Bereich oder auch im dreistelligen Bereich. Also wenn man jetzt mal die ersten 500 Euro zusammengespart hat und geht dann über über eine Trading-App beispielsweise mal an der an der Börse sammelt mhm. seine ersten Erfahrungen,
1: ist das möglich? Ist natürlich aber schon sehr anspruchsvoll und dynamisch. Dann lassen wir uns mal darüber sprechen, was Dortmunder und Dortmunderinnen wissen sollten, die 2024 mit dem Anlegen anfangen wollen oder weitermachen und dazulernen wollen. Wie ist denn aktuell die wirtschaftliche Lage so in der Draufsicht? Ja, in der Draufsicht ist die wirtschaftliche
0: Lage sehr, sehr spannend. Wir kommen äh, ja, aus Krisenzeiten mit aktuell zwei Kriegen äh, in Europa, äh, mit Pandemie, mit einer hohen Inflation, die bekämpft worden ist. Der Zins ist wieder da, den wir jahrelang nicht kannten, Ja, das heißt auch der festverzinsliche Markt ist wieder sehr, sehr interessant und auch der Aktienmarkt hat ähm,
1: doch äh, extremes Nachholpotenzial. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit einem großen Thema an, der Zinswende. Weg von der Null- oder Minuszinspolitik hin zum aktuellen Rekordhoch beim europäischen Leitzins, richtig? Korrekt, wir stehen
0: aktuell in der Europäischen Zentralbank bei 4,5 Prozent. Die Zinsen sind ja in einem Sprint quasi angezogen worden, um die Inflation zu bekämpfen. Bedeutet jetzt für den Anleger, ich kann momentan relativ risikoarm eine gute Rendite erzielen. Also über festverzinsliche Wertpapiere, Rentenfonds beispielsweise, sind Renditen von 6% plus in diesem Jahr möglich. Und das ist eine absolute Sonderopportunität, also Möglichkeit, die wir ja über Jahrzehnte nicht hatten. Und wir stehen auch jetzt wieder vor Zinssenkungen, und Zinssenkung bedeutet, dass Rentenpapiere im Kurs steigen. Das ist der, der Sondereffekt, den wir hier gerade auf der defensiven Seite haben, also am festverzinslichen Markt.
1: Und was bedeutet das Ganze dann für andere Anlageformen, zum Beispiel Aktien? Für die Aktie ist es ja so, dass hohe Zinsen eigentlich Gift sind. Das ist ja immer so dieses, dieses Damoklesschwert. Aber was
0: wir, die Börse nimmt ja auch viel vorweg und wir haben die Erwartung, dass die Leitzinsen gesenkt werden. Höchstwahrscheinlich in der zweiten Jahreshälfte in Europa und auch in den USA. Und ähm, ja, fallende Zinsen sind sehr, sehr positiv für Aktien, schaffen ein, ein, ein gutes Umfeld. Und es könnte auch sein, dass wir am Anfang einer Bullenmarktrally stehen. Das heißt, Bullenmärkte stehen für steigende Aktienkurse und Bullenmärkte laufen in der Regel siebenmal so lang wie Bärenmärkte, die stehen wiederum für negative Aktienmärkte.
1: Das klingt für mich jetzt beides so, als wäre 2024 ein gutes Jahr, um anzulegen. Definitiv. Also der, man muss dazu sagen, der
0: Zeitpunkt ist immer gut. Im Rückspiegel ist es immer, hätte ich doch mal damals einfach tun und an den Entwicklungen teilhaben breit gestreut. Nach vorne blickend werden sich die Märkte gut entwickeln und man muss einfach Schwankungen aushalten können. Nur wenn ist es die Empfehlung, sich jetzt rechtzeitig da äh, mit auseinanderzusetzen, weil die Börse nimmt immer auch gute sechs Monate vorweg und wenn dann die ersten Zinssenkungen kommen, könnten schon wieder gute Entwicklungen vielleicht weggelaufen sein.
1: Deswegen meine Empfehlung, sich jetzt auseinanderzusetzen, der Zeitpunkt ist echt gut. Das große Ding für den Vermögensaufbau bei Kleinanlegern sind schon seit ein paar Jahren ETFs. Man kann damit, vereinfacht gesagt, in sehr viele Aktien gleichzeitig investieren und so sein persönliches Risiko verringern. Ist das 2024 auch noch ein Tipp?
0: Also ETF ist ja grundsätzlich mal der ganz komplette passive Markt. Sie investieren in der Regel in Indizes. Grundsätzlich für den Kleinanleger ist es erstmal ein sehr, sehr gutes Instrument, um breitgestreut mit wenig Kapital und wenig Kosten in den Kapitalmarkt zu investieren. Und von daher, wenn man einen langfristigen Anlagehorizont hat, ist ein Investment in einen beispielsweise gestreuten MSCI World ETF mit einem regelmäßigen Sparplan schon eine sehr, sehr gute Alternative.
1: Einer der ganz großen Trends ist gerade künstliche Intelligenz. Zuletzt gab es da bei einigen Unternehmen, die auf dem Feld aktiv sind, einen ordentlichen Boom. Bildet sich da gerade so eine Art Blase?
0: Ich glaube nicht, dass wir da eine Blasenbildung sehen, ähm, vergleichbar mit ähm, vor gut 20 Jahren mit der tmt blase äh, Das war diese äh, große Technologiekrise. Daraus hat der Markt natürlich auch gelernt. Dinge wiederholen sich zwar an der Börse, aber das Thema Künstliche Intelligenz ist ein so vielseitiges Thema, wo wir nicht mehr drumherum kommen. Und ich bin überzeugt, dass dieses Thema langfristig die Welt beeinflussen wird, äh, wir nicht mehr drumherum kommen. Aber, wie es immer so ist, Übertreibungen werden auch mal rausgenommen aus dem Markt. Das heißt, unter starker Volatilität. Es kann also auch mal zu Rücksetzern kommen. Diese Rücksetzer sollte man dann nutzen, um nachzuinvestieren. Aber auch hier ist ein langfristiger Anlagehorizont ganz entscheidend. Gibt es noch andere
1: Bereiche, die man 2024 im
0: Auge haben sollte? Ja, definitiv. Also es gibt sehr, sehr viele und vielseitige Chancen. Auch nach dem Motto der Diversifikation, wo ich ein großer Freund von bin, alles rund ums Thema Wasser, alles rund ums Thema KI, wie Sie schon gesagt haben, aber auch Technologie, auch Biotechnologie, Pharma. Also die Dinge, die eigentlich die Zukunft ähm, ja entscheiden. Und ansonsten sind es die, die Small-Cap-Sektoren, wo wir... Uns, also kleine Unternehmen. Kleine Unternehmen, Nebenwerte, wo wir uns teilweise auf 15 tiefständen befinden und ein extremes Aufholpotenzial sehen. Und auch die klassische Old Economy, also Substanzwerte, die eine hohe Dividende abwerfen, und damit für
1: den Anleger ähm, sehr, sehr guten Inflationsschutz auch bieten. Jetzt habe ich noch ein Thema, das mir persönlich unter den Nägeln brennt. Nachhaltigkeit. Da könnten wir wahrscheinlich eine ganze Folge zu machen. Aber in kurz, wenn man keine Lust auf Nestlé, RWE, Rheinmetall, Shell und so weiter im Depot hat, muss man dann auf Renditen verzichten? Ähm, in der Tat nicht mehr. Also die, das Thema Nachhaltigkeit äh, war
0: vor einigen Jahren noch so ein bisschen unterbesetzt, dass man gesagt hat, Mensch, es wirft nichts ab,
1: aber es hat einen nachhaltigen Aspekt. Das ist mittlerweile anders, also die ESG-Kriterien und Nachhaltigkeit. ESG-Kriterien, muss man einmal erklären, ist so ein Kriterienkatalog, der an Unternehmen angelegt wird, ob sie umweltverträglich, sozial und so weiter sind. Korrekt, da gibt es einen
0: festen Katalog. Man muss auch dazu sagen, mittlerweile ist es fast schon das Thema Nachhaltigkeit ein Modebegriff geworden. Also man erkennt die ersten Investoren auch schon die, so ein bisschen rückläufig davon sind, weil überall ist der Nachhaltigkeitsstempel drauf und man wirbt damit. Man muss teilweise genau hingucken, ist es, ist es wirklich so? Aber um die Frage zu beantworten, ja, man kann auch mit nachhaltigen Geldanlagen sehr, sehr gutes Geld
1: verdienen heutzutage. Sie sind, wenn ich das richtig weiß, seit ihrer Kindheit Fußballfan, ne? Korrekt, ja. Lohnt es sich, in den BVB zu investieren in diesem Jahr? Die haben ja auch eine Aktie. <lacht>
0: Also ich bin leidenschaftlicher BVB-Fan, habe auch selbst in der Jugend mal für den BVB-Fußball gespielt und habe die Aktien natürlich auch so ein bisschen verfolgt, muss ich sagen. Ich, ich habe sie auch in der Tat lange Jahre schon im Depot, aber das ist äh, eher so ein bisschen Romantik an der Stelle und ähm, ehrlich gesagt halte ich nichts von Fußballaktien,
1: ganz, ganz schwer einzuschätzen
0: und ähm,
1: wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Also ist was für Liebhaber. Korrekt, ja. Wenn Sie heute noch mal ganz von vorne anfangen müssten und 1.000 Euro anlegen müssten, wie würden Sie es machen? Ähm, ich glaube, ich würde schon einen, ähm,
0: einen KI-Fonds kaufen, beispielsweise, beziehungsweise einen Wachstumsfonds, möglicherweise aus dem Bereich KI und einen, einen, einen Value-Fonds, wo ich dann äh, Dividendenwerte abbilde und würde das miteinander kombinieren. Und das Ganze dann würde ich... Äh, Schaffenskraft dagegen setzen, um Kapital aufzubauen, um nachzuinvestieren und auch um Sparpläne bedienen zu können, damit das Portfolio wächst.
1: Herr Fahne, vielen Dank für das Gespräch. Jetzt will ich noch eine Sache betonen. Alles, was wir besprochen haben, ist keine Anlageempfehlung. Ob und wie ihr anlegt, ist immer von eurer persönlichen Situation abhängig und wir können hier ja nur über die allgemeinen Trends sprechen. Ganz besonders wichtig ist aber, dass ihr kein Geld in risikobehaftete Anlagen steckt, bei dem es für euch problematisch wäre, wenn ihr das verlieren würdet. Bevor ihr irgendwo investiert, solltet ihr eure alltäglichen Finanzen im Griff haben und auch ein bisschen was zur Seite gelegt haben, falls mal was Unvorhergesehenes passiert. Wenn das alles safe ist, hoffe ich, konnten wir euch heute einen guten Überblick geben, welche Anlageformen vielleicht für euch interessant sein könnten. Heute, vor 79 Jahren, wurde das Vernichtungslager Auschwitz befreit. Am 27. Januar 1945 erreichten sowjetische Soldaten das Lager in der Nähe von Krakau. Seit 1996 gilt der 27. Januar in Deutschland deshalb als Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. In Dortmund steht das Gedenken in diesem Jahr vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um einen Rechtsruck in Deutschland – das sorgte auch gestern bei der Kranzniederlegung am alten Südbahnhof für bewegende Momente. Von dort waren während der Nazi-Diktatur viele Menschen in Konzentrationslager deportiert worden. Neben der Berichterstattung über die Gedenkveranstaltung findet ihr auf rn.de auch eine Recherche zu mindestens 13 Dortmundern, die zum Wachpersonal in Auschwitz gehörten. Den Text möchte ich euch sehr empfehlen. Die Links zu beiden Artikeln habe ich euch in den Show Notes zusammengestellt. Die nächste Folge von Unterm U gibt's am Dienstag dann wieder mit Felix. Kommt gut durchs Wochenende und wir hören uns.